0: Il progettista di questa stand by me, così ampollosa, rigonfia di fiati, ma anche appassionata, fu insieme a John Lennon, Phil Spector. Friday Night di questa sera è dedicata alle tante impalcature musicali, talvolta artite, regalateci da Spector in tanti anni di lavoro. Gli anni più brillanti di una vita che poi è andata peggiorando fino alla morte, sopraggiunta sabato 16 gennaio. Fera da Ermanno La Bianca, per quello che è un dovuto omaggio all'arte di Phil Spector, uno che la vita, non certo l'arte, l'ha maltrattata e che per la sua vita eh, meriterebbe ben poco di essere ricordato, visto che è morto in carcere giorni fa mentre scontava una condanna per omicidio e aggiungiamo e ricordiamo che durante le registrazioni di questo album che ascoltiamo Rock and Roll di John Lennon a un certo punto contrariato da qualcosa Spector tirò fuori addirittura una pistola sparò sul soffitto e questa è leggenda e questa è la fama di Phil Spector però la musica resta lo dicono tutti e l'ho trovato scritto ovunque nei giorni scorsi da critici musicali e da semplici fan la musica resta certamente e resta anche eh, per lo stridente confronto con quella che è stata detta di molti la qualità umana di quest'uomo. Eh, tutto iniziava così, nel 1958 con un brano scritto ed eseguito da Phil Spector con il suo primo gruppo, i Teddy Bears. Per registrare questo 45 giri intitolato To Know Him is to Love Him bastarono 75 dollari. No. Just yeah. yeah. Furono la prima creatura musicale di Phil Spector. All'epoca, era la fine degli anni 50, cantava Annette Kleinbard. lei fu la prima di tante voci femminili che diedero corpo all'immaginazione di Spector e al suo sogno personale di creare una musica unica, speciale tanto melodica quanto spesso innervata di un mondo di percussioni e chitarre e archi registrati in una maniera che non era mai accaduta prima. Eh, Era stato un bambino bullizzato, Spector aveva perduto il papà suicida quando lui aveva appena dieci anni, eppure quando si mise a a produrre musica per altri, il che accadde praticamente subito dopo l'esordio ascoltato con i Teddy Bears, venivano fuori autentiche meraviglie come quando scrisse Spenny Charlem per Ben E. King.
1: The- the fire
0: Hector aveva eh, indubbiamente talento ed era estremamente furbo, sapeva fare un po' tutto, eh, aveva suonato la chitarra per Ben i King su on Broadway e poi aveva composto la Spanish Harlem che che abbiamo ascoltato. Eh, poi per altri artisti eh, lui divenne un talent scout e eh, anche produttore, ovvero uno in grado di intercettare le canzoni giuste al momento giusto e dirigerle verso l'artista che meglio le avrebbe potute far fruttare. Un giorno gli passò sotto il naso He's a Rebel, eh, canzone diretta a Jim Pitney che doveva registrarla anche perché l'aveva scritta lui, ma Spector fiutò il colpo e la fece immediatamente registrare a un gruppo nel quale aveva eh, quasi nascosto una cantante bravissima di nome Darlene Love, il gruppo era quello delle Crystals. La mossa successiva eh, fu eh, intuire che un'altra composizione, una, un'ottima canzone di Barry Mann e Cynthia Veil, vale, era un potenziale enorme per quelle ragazze. Così, Is Sure the Boy I Love, Lui è sicuramente il ragazzo che amo, divenne un successo alla classifica. always dream the
2: boy I love come along. And he'd be tall and handsome, rich and strong. Now that boy love has come to me, but he sure ain't the way I thought he'd be.
0: sure the boy i love era una delle tante canzoni the girls group di quei gruppi vocali che parlavano di amori di strada di quegli amori semplici da nascondere e consumare nella pancia di macchine bellissime colorate che ci vengono alla mente quando parliamo di quegli anni e soprattutto ascoltiamo quella musica era il 1963 e Phil Spector stava imparando a cogliere i segnali che arrivavano dal mercato e a, e a cogliere l'attenzione dei giovanissimi. E dunque aveva stabilito che le ragazze funzionavano bene e non dovevano mai essere delle soliste. Darling Love però se ne ebbe a male, si sentiva una solista, eh, ma non aveva la ribalta che meritava, sempre nascosta dietro le sigle che... Spector inventava, creava e scambiava tra un gruppo e l'altro insomma eh, l'uomo il produttore iniziava a essere un vero despota, quello che poi tutti soprattutto gli artisti avrebbero conosciuto. Nei giorni scorsi Darlene Love ha avuto parole dolci nel ricordare eh, successivamente alla morte di eh, Spector quegli anni, ma ha anche ammesso che la sua carriera è stata profondamente segnata dalla, dalla prepotenza dell'uomo, contro il quale lei intentò a un certo punto una causa per mancate royalties, causa che poi vinse. Darlene Love pochi anni fa è finita nelle mani più che generose di Little Steven, Steve Van Vanzante, il chitarrista delle street band di Bruce Springsteen, tutta gente quella invaghita del suono di Spector. Complice la scrittura di Bruce Springsteen, Van Zant confezionò per lei un suono ricco di chitarre, di percussioni, fiati, archi, tutto ciò che definisce lo Spector Sound. L'album si intitolava simpaticamente Introducing Darling in Love, quasi avessimo a che fare con un esordiente, e il brano, scritto da Bruce Springsteen. Era questa Night Closing In. Veronica Bennett, un'altra giovane cantante diventata sua moglie, Phil Spector prese una decisione Eh, doveva essere parte delle Ronettes non Ronnie Spector ma semplicemente una delle ragazze fu una concessione il fatto che le Ronettes prendessero il nome da lei appunto da Ronnie Eh, anche perché quel gruppo l'aveva fondato lei eh, anni prima insieme a una cugina Eh, a loro Phil Spector alle Ronettes fece registrare nel 1963 quello che sarebbe diventato un enorme successo Be My Baby Spector era un suono molto originale, un suono che seminava, un suono dal quale sono germogliati i compositori e una grande ispirazione che poi ha prodotto dischi e gruppi. Billy Joel compose nel 1975 una canzone che raccontava il suo distacco dalla California, il luogo dove era andato a cercare fortuna. In Say Goodbye to Hollywood, dove il mio arrivederci a Hollywood, Billy Joel parlava del suo ritorno a New York, più precisamente a Long Island, dove era nato, e per caratterizzare quel sentimento si era appoggiato totalmente a un tipico ritmo alla Spector. Eh, quella canzone servì anni dopo a Ronnie Spector per tornare a sulle scene, prodotta, guardate un po', da, proprio da Steve Van Zandt, che avevamo ascoltato prima eh, alla produzione di Darling Love, e da tutta la Street Band, eh, a farle da contorno. Eh, questa è Say Goodbye to Hollywood, scritta da Billy Joel, filtrata dalla band eh, intera di Bruce Springsteen, Bruce compreso, e cantata da Ronnie Spector, era il 1977. Ed era capitato anche fuori dallo studio di registrazione tra il 76 e il 77 che Ronnie Spector, ormai separata da suo marito Phil, si affacciasse sul palco di Bruce Springsteen e insieme a tutti loro, a Vanzante e agli altri, rinverdisse i ricordi di quel suono meraviglioso che con suo marito lei era stata capace di creare negli anni 60. Una sera lei e la Street Band scelsero Walking in the Rain che le Ronettes avevano inciso nel 1960. 84 I want 70 sono stati anni in cui la Street Band infarciva di cover i propri tour, non che poi abbiano perduto l'abitudine ovviamente ragazzi ma quel decennio eh, viene ricordato soprattutto per una scoperta eh, naturale, istintiva genuina delle canzoni ancora abbastanza recenti perché appunto parliamo degli anni 70 e questo è il rock and roll degli anni 50 e 60, eh, canzoni che appartenevano al repertorio di Buddy Holly, di Chuck Berry di Eddie Cochran e insomma tutto gli eroi del rock and roll per i quali lo spazio non mancava mai. Ma nel cuore di quei eh, ragazzi di Bruce Springsteen e delle street band c'erano anche e soprattutto i singoli prodotti da Phil Spector. Così facciamo eh, nuovamente un passo indietro e torniamo dalle parti delle Crystals di Darling Love. Questo che stiamo per ascoltare è un brano che porta la firma di Phil Spector, eh, ma viene eseguito da Bruce Springsteen e dalla Street Band nel tour di Born to Run, che, guarda caso, era l'album che nelle intenzioni del suo autore, doveva avere i testi di Bob Dylan, essere cantato come fa Roy Orbison e soprattutto prodotto alla maniera di Phil Spector. Tutto chiaro quindi. Questa è And Then She Kissed Me.
3: She woke
1: up to me and asked me if I wanted to dance. She looked kind of fine, so I thought that I just might take that chance, but when we dance, she
0: gruppi degli anni 60 che beneficiarono del tocco prezioso di Phil Spector, artista, produttore che questa sera a Friday Night ricordiamo a pochi giorni dalla sua scomparsa, c'erano i Righteous Brothers Eh, e c'è un loro brano, eh, un brano che ha caratterizzato la carriera di questo duo e che ha fatto eh, storia per ben due volte, Eh, prima entrando in classifica nel 1965 all'indomani della pubblicazione. E poi un quarto di secolo dopo, nel 1990, quando venne inserito con successo e clamore nella colonna sonora del film Ghost. Altri avevano inciso Un Unchained Melody prima dei Regius Brothers, ma naturalmente fu Phil Spector, insieme alle voci di Bill Medley e Bobby Hatfield, a fare centro.
3: Oh my Hungered for your touch alone, lonely time and time goes by so slowly and time. You can do so much oh. Build your love I'll be coming home. Right
0: Un altro duo, eh, questa volta, ci porta, ci trasporta negli anni Ottanta, quando non si era eh, certo spento l'eco dei successi e del suono firmati da Phil Spector. In un album intitolato Voices Voci, eh, Daryl Hall e John Oates, che arrivavano da Filadelfia, ripresero You've Lost That Loving Feeling, eh, senza eh, toccare minimamente la sua struttura originale, quella che era stata vincente, 15 anni prima, proprio grazie al tocco e eh, alla sapienza di Phil Spector e alle voci meravigliose dei Rajos Brothers. You've lost that loving feeling. Stiamo ascoltando canzoni che provano eh, la grandezza del Phil Spector autore e produttore. Ma chissà se negli anni spesi in galera queste melodie gli sono mai state di conforto. Eh, Dubitiamo che abbiano placato l'ira di quest'uomo a tratti disdicevole quando quando maltrattava gli artisti in studio. Tantomeno quando premette il grilletto contro l'attrice Lana Clarkson nel 2003, uccidendola. Tra i tanti che ebbero con Phil Spector un rapporto conflittuale ci furono i Ramones, tipi belli tosti, che che si videro riempire nel 1980 eh, il loro album End of the Century eh, di violini e strumenti estranei alla loro cultura. Ma quel disco conteneva, ricordiamolo, Do You Remember Rock and Roll Radio e Rock and Roll High School? E essendo un prodotto controverso rispetto al resto della produzione della band, eh, resta a mio avviso eh, un gioiello. E se si parla di gioielli, eh, come non far risplendere ancora una volta? Eh, ad opera appunto dei Ramones prodotti da Phil Spector, uno dei più luminosi successi delle Ronets. Baby, I Love You. Anni prima di questa collaborazione con i Ramones, datata 1980, abbiamo ascoltato eh, il gruppo Rifare Baby I Love You, un vecchio successo delle Ronets, Phil Spector aveva toccato un altro territorio ben diverso. Eh, Leonard Cohen aveva una caratura d'autore ben superiore a quella della band newyorkese, eppure anche lui subì la eh, forte, devastante, decisa influenza del produttore, il quale lavorò secondo i suoi consueti parametri, lavorò alla Spector, finendo col confliggere, come vedremo, con il titolare dell'opera, eh, il quale, Cohen, aveva, era arrivato lì, deciso ad abbandonare il folk acustico di cui era impregnata la sua musica e voleva avventurarsi verso un pop un po' più vivace, un po' più commestibile. Eh, si era rivolto a Spector, il quale aveva lavorato con John Lennon tutto sembrava deporre per il meglio ma a un certo punto delle session eh, Leonard Cohen venne cacciato dagli studi eh, poco prima dei missaggi finali e Spector completò tutto da solo forse era quello il suo obiettivo eh, eh, cosa che è accaduta spesso con altri artisti quella di eh, avere degli screzzi talmente potenti eh, al punto da, da far divergere le strade e Spector eh, ultimò tutto da solo eh, utilizzando in alcuni casi dei cantati professori o delle, delle voci guida, il che mandò su tutte le furie eh, Leonard Cohen. Sono storie che hanno dell'incredibile ma sono accadute veramente, del resto quando si ha a che fare con una personalità straripante, ma anche un po' deviata come quella di eh, Spector eh, è possibile. L'album del 1977, l'unica collaborazione tra Spector e Cohen, era intitolato Death of a Ladies Man e noi ascoltiamo Memories.
4: love, you don't know
0: Quando collaborò con Leonard Cohen alla realizzazione di quest'album che convinse poco i fan dell'artista che erano integerrimi e abituati ad un suono ben diverso, Phil Spector era reduce dalle session con Dion Di Mucci, che era stato un grande negli anni del rock and roll a capo dei Belmonts, con successi come Lovers of Wonder, Run Around Sue, Teenager in Love. Dion Di Mucci cercava da un po' una via da cantautore, visti gli anni, vista la tendenza dell'epoca. Eravamo nel 1975, per Bone to be with you troverete delle recensioni entusiastiche. Qualcuno definì il risultato l'anello mancante tra Elvis Presley e Frank Sinatra. Sta di fatto che anche Dion e di Mucci, come Leonard Cohen e diversi altri, ebbe a disconoscere quel prodotto. Eh, la canzone Make the Woman Love Me che lui scrisse per la moglie e per quell'amore finito, eh, riascoltata oggi dopo tanto tempo, appare sontuosa ma rigogliosa nei suoni, eh, un eccellente prodotto, nonostante il suo titolare l'abbia eh, un po' rifiutata.
4: Back when I was eight or nine And I know The world's in such a state And you've got a lot to do But if you ever Find yourself With a minute or two
0: Bisogna ammetterlo: mancava il rock and roll nell'album confezionato da Dion Di Mucci e Phil Spector insieme, perché i due erano stati dei giganti in quel senso. Ma a metà degli anni '70 quella del cantautorato era, era la via più battuta. Sarebbero presto però arrivate forze nuove, anche dall'Inghilterra, a riportare fortemente in auge il suono che era stato di Spector negli anni 60. Ne riparleremo tra breve perché tutto ha a che fare con The Edmonds, eh, che produsse in questo modo, sempre secondo la scuola Spectoriana, il ritorno eh, di Dion sul finire degli anni 80. Questa è And the Night Stood Still, dove sembra davvero di riascoltare il magnifico impasto sonoro dei dischi delle Crystal e delle Ronheads, ancora di onde Beyond, prodotto da Dave Edmonds nel 1989, il gallese Edmonds, un anno dopo, avrebbe infarcito il suo album Closer to the Flame di sonorità che rimandavano direttamente al valore complessivo e all'intenzione di Phil Spector, quando questi produceva negli anni 60 la migliore musica che l'America e forse l'intero mondo musicale è stata in grado di produrre. Dave Edmonds dunque con Closer to the Flame, vicini alla fiamma. Quello appena ascoltato era un Dave Edmonds che nel 1990 trovava un suono a metà strada tra Phil Spector e l'Electric Light Orchestra, tutto all'insegna del recupero di certe sonorità americane anni 50 e 60. Edmonds ha fatto gruppo con Nick Lowe in quella fantastica band chiamata Rockpile. Insieme hanno realizzato musica bellissima e gioiosa, sempre memore delle lezioni di Dion e di Phil Spector e quindi voci duplicate sovrapposte, chitarre acustiche in abbondanza, anch'esse sovrapposte, a creare quel muro di suono che resta il marchio di fabbrica di Spector, eh, la cui produzione stiamo analizzando eh, a spanne eh, questa sera a, a Friday Night. Nick Claude era un inglese, arrivava da Walton sul Tamici e il Wall of Sound lo sapeva interpretare perfettamente. Eh, ascoltatelo eh, dall'album Labor of Lust nel brano Cruel to Be Kind. l'inglesissimo Nick Lowe che autonomamente provava a fare le cose secondo le regole di Phil Spector, ma i britannici più famosi ad aver avuto un contatto con Phil Spector restano i Beatles, i quali misero nelle mani del produttore americano addirittura eh, Let It Be. Eh, Si è detto molto di questa collaborazione, ad esempio che i Beatles, nello specifico Paul McCartney, Trovarono eh, il lavoro del produttore eh, assai ridondante sotto contestazione andarono in quel caso le orchestrazioni che erano un marchio di fabbrica di Spector e che riascoltate a distanza di anni sembrano ancora un valore aggiunto alla classe di Paul McCartney questa è la celeberrima The Long and Winding Road ma ascoltatela con orecchie diverse pensando all'apporto di Phil Spector
1: The Long and Winding Road to your door will never disappear I've seen that road before It always leads me lead me to
0: sa che Paul McCartney fece all'epoca di tutto per bloccare questa versione di The Long and Winding Road, da lui ritenuta eccessivamente mielosa, troppo lavorata. Ogni colpa venne addossata al produttore, a Phil Spector, ma resta un dato. Questo singolo, che poi è l'ultimo pubblicato in America dai Beatles, superò in quel territorio il milione di copie e poi in tutto il mondo ne vendette addirittura quattro di milioni McCartney riuscì a rivalersi sul lavoro di Spector soltanto nel 2003 quando eh, su Let It Be Naked, la versione nuda, lo dice il titolo, dell'album originale riuscì a pubblicare alcune versioni più basiche delle sue canzoni e quindi se andate a cercarvi quel disco eh, troverete eh, una The Long and Winding Road più asciutta e più essenziale a giudicare dai ringraziamenti scritti all'interno del suo importantissimo album All Things Must Pass l'elemento dei Beatles che utilizzò con maggiore soddisfazione le risorse di Phil Spector fu decisamente George Harrison e il tutto accadeva proprio dopo lo scioglimento dei Beatles Ascoltare What Is Life che è pronta a partire significa ritrovare proprio tutte le prerogative del suono di Spector e allora viene in mente ed è più che chiaro che i Beatles di fine anni 60 fossero una band in cui non esisteva più unità di vedute. Questo è George Harrison, What is Life, 1970. All Things Must Pass, prodotto da Phil Spector, c'era un altro brano molto noto, era My Sweet Lord, che fece entrare George Harrison in rotta eh, di collisione con le Shiphones, le quali eh, lo accusarono di essersi ispirato non poco alla loro He's So Fine, una canzone molto imparentata per stile con le opere di Spector e c'è da credere che quello sia un mondo che ha sicuramente condizionato Harrison quel mondo al quale torniamo torniamo per pescare un altro brano di produzione anni 60 di Phil Spector che proprio i Beatles avevano scritto e inciso a inizio carriera per il loro disco With The Beatles e che Spector aveva intelligentemente eh, diretto verso il gruppo vocale The Treasures. Accadeva nel 1964. Quando i Beatles erano ancora una creatura musicale giovane, i gruppi vocali eh, letteralmente inventati da Phil Spector popolavano le classifiche ed erano i preferiti dalle radio, c'era dell'altra musica che girava, una musica più potente e aggressiva, un misto di rhythm and blues e rock and roll. Ike Turner e sua moglietina firmarono un contratto con l'etichetta Phillis, quella con cui Spector gestiva i suoi prodotti. Una delle prime registrazioni fatte insieme, poi definita da Spector il migliore singolo che abbia mai prodotto, fu River Deep, Mountain High, Ike e Tina Turner.
5: When I was a little girl, I had a
0: Per contare il suono e la storia di Phil Spector, come avete potuto ascoltare e verificare, bisogna muoversi dai gruppi vocali degli anni 50 e 60 fino a Leonard Cohen, oppure da Dion Di Mucci ad Ike e Tina Turner. Ed è venuto facile andare a scovare quelle stesse intenzioni nei dischi di tanti artisti che non si sono mai fatti produrre da Phil Spector, ma con Phil Spector in mente hanno talvolta composto e realizzato le loro opere, nomi come Billy Joel, Springsteen, Dave Edmonds e Daryl Hall e John Oates. È un'eredità quella di Phil Spector che abbiamo voluto ricordare questa sera e che non evapora e che anzi eh, riteniamo il tempo valorizzerà ancora. I Beatles, come abbiamo visto, hanno tinto a piene mani eh, al suono di Spector, lo hanno amato, sfruttato e rinnegato, hanno scritto canzoni che lo stesso Spector ha donato alle sue creature musicali e hanno voluto il produttore americano in un loro disco importante come Let It Be. George Harrison e John Lennon hanno portato Spector a invadere addirittura i loro dischi da solisti. Lennon lo ha voluto su Imagine con la Plastic Hono Band e anche per Rock'n'Roll. Per questo l'appuntamento odierno con Friday Night si era aperto con Stead My Me. E con Lennon chiudiamo. Nel ringraziare Maurizio Mazzotti e i tecnici di ADMR Rock Web Radio, io lascio suonare il più spettoriano dei brani di John Lennon. Buonanotte da Ermando La Bianca. Viva la musica e viva la radio, questa è instant karma.
6: Gonna <musi>